1: Россияне бросились скупать новые автомобили. Идем
2: на рекорд. Продажи на. новых машин выходит на десанкционный
1: уровень. Видели такие заголовки? Да, я их пропускаю обычно. Тем не менее, пролистываю, пролистываю. Это все пытается каким-то образом характеризовать то, что происходит с автомобильным рынком в нашей стране в 2023 году посреди лета, в начале июля. И давайте посчитаем вместе. Вот мы просто сложим плюсы. Тем более,
2: Дима это очень любит.
1: Да. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Я Олег Осипов. У нас на связи как третейский судья. Олег, доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро. Я скорее как оппонент в данном случае Кирилл. Хм. Пробуксовка дня.
1: Так, ну давайте считать, что же они все-таки имели в виду, говоря о том, что мы выходим на досанкционный уровень по продажам машин. Вот.
3: В, в июне 2000... вот мне не нравится,
1: 2019 года. Вроде как, вот самый спокойный год.
2: До... 151 тысяча машин в России продано. 151 тысяча 180, если быть
1: точным. Значит, пандемия. 21 21 год. 166 тысяч машин в России продано в июне 21 года. Угу. Санкции пошли дальше. В июне 2022 года 31 тысяча машин Окей. Новых. Да, принимаем, вообще не вопрос. И вот цифры, статистика агентства «Автостат», основываясь на количестве выданных паспортов транспортных средств. Июнь 2023-го, 82 тысячи. 407. Чё? Какой досанкционный уровень, ребят?
2: Секундочку, но. Вот-вот. Нет, мы выходим, мы выходим, мы двигаемся. Мы в процессе, у нас взят низкий старт, ну и так далее. Олег, а в чем оппонировать-то ты хотел?
3: Так вот в этом. Ну, конечно, никакого досанкционного уровня по части новых автомобилей нет. Но, однако, надо представлять себе картину в целом. Это не означает, что мы стали меньше. Ну, конечно, меньше, но всего автомобиля. Разных, и новых и б.у. Просто спрос сместился, естественно, в сегмент бывших употребления автомобилей, которые возят физические лица разными способами, чаще всего, чем юрлица, из Европы. Так, нет, Японии, секундочку, в этой статистике
2: Китая. приведены только новые автомобили. Так Олег вот, я г- говорит говорю. о том, что
3: спрос
1: сместился. Мы перестали покупать новые машины, но покупаем поддержанные.
3: Но при этом, опять Потому же. Потому что новые новые автомобили бесстыдно дороги. Поэтому а, люди то есть, ищут, то, естественно. То, что что,
2: получается, что в данной ситуации надо просто складывать и вторичный рынок, общий и общий объем
1: сделок. Да, Не сравнивать с, с, с до, до санкционным, ориентируясь уже то, там, ориентируясь как раз и на новые автомобили. Вот еще пара любопытных, крайне любопытных цифр. Значит, Владивостокская таможня на прошлой неделе объявила о том, что в июне у них рекорд по ввозу автомобилей. Предыдущий рекорд был в конце прошлого года. Новый рекорд а нынешний. В июне 28 тысяч новых машин ввезено но через Владивостокскую таможню в нашу страну. Это поддержаны японки и корей, корейки. корейки, угу. Как правильно? Я не помню. Корейки.
3: Корейки. <сORTS> <сORTS> корейки хорошо.
1: <сORTS> 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 вот. А вообще с начала года 130 тысяч новых в смысле не поддержи, новых, по, просто Не новых, просто машин. Просто машин. Уже,
2: уже, у, у нас уже нет такого понятия. Новая, старая.
1: У нас просто есть машина. 130 тысяч машин за полгода. Теперь давайте сравним с общим объемом продаж в первые полгода в нашей стране. Сколько у нас там? 400 тысяч машин было продано. Угу. 130 тысяч плюсом к этому было ввезено только через одну Владивостокскую таможню.
3: Да, да, да. И это здорово. Мне кажется, э, ну, так и
2: мне кажется, нужно приравнять машину до пяти лет к новой.
3: Ну, так считают и на таможне, между прочим. Трех-пятилетние машины – это самый ходовой товар. Там налог не слишком велик, потому что акциз и налог на более старшую машину, до семи лет, скажем, он выше. Не говоря уж о старых. Поэтому это самый такой популярный сегмент. 3-5 лет. Но сейчас
1: будет, будут трудности со всем этим в связи с тем, что у нас курс рубля ну такой. Он ну,
3: вообще вот никакой. Смотрите, какая история. Очень важная история, на самом деле. То, что идиотская идиотское... Ну, я прошу прощения, не идиотское, но предложение Автоваза, который, кстати, поддержал Совет Федерации, ввести утилизбор на возимые автомобили.
1: Дополнительно. Это плюсом к тому, что уже есть. Повышенный утилизбор для того, чтобы защитить от производителя и бла-бла-бла.
3: Но абсолютная ерунда. Никак это не защитит. Во-первых, бизнес э, по параллельному импорту становится невыгодным из-за курса рубля, безусловно. Но в предложении «АвтоВАЗа» речь идет и о физических лицах, которые продают автомобиль раньше, чем через три года владения. Вот вез автомобиль и продать его можешь только через три года. В этом случае, если раньше продаешь, платишь вот этот самый утилизбор. В любом случае, как бы он ни собирался... Это приведет к повышению конечной стоимости автомобиля на рынке. На первичном, вторичном не имеет значения. Вот в чем проблема, так сказать. Оно зачем нам нужно? Вот, зачем кстати, нам оно не нам нужно,
1: оно им нужно. АвтоВАЗ клятвенно обещал удержать рост цен на свою продукцию в пределах инфляции. Инфляция у нас 4%, запланирована на 2023 год. И АвтоВАЗ уже два раза переписывал ценники в этом году. Как они отреагируют на нынешнее падение рубля с учетом того, что значительная часть комплектующих, которые ставят на Гранты, Весты и Нивы, она все еще закупается. И
3: это было бы полбеды еще. Во-первых, они тебе скажут, что сказать, повышается стоимость компонентов и так далее. Им есть что всегда сказать. Да, во-вторых, на самом деле, они новые производства, которые в Питере, скажем, у вас Но, осваивают, да, там да, уже это, будут китайцы.
1: Да, они уже Все. там есть. Uh-huh. И с
3: натяжкой, это можно назвать, уже будет полностью стопроцентно отечественным предприятием, если кто-то хочет так. Yeah, считать. Ну, погодите, они
1: же гордились тем, что они локализовали производство запчастей для Весты в связи с тем, что. Да mm-hmm. ну
3: что они слушайте, они парктроников для гранта не могут найти здесь. Ну о чем мы говорим? Но найдут. Ну как да, конечно, найдут, но она подорожает процентов на несколько опять. Вот в этой
2: в этой связи хотелось бы заботиться вопросом. А за счет чего у нас так или иначе ну, зафиксирован рост продаж автомобилей? Э, Многие говорят, что это просто отложенный спрос и э, ажиотаж (свят) перед страхом, что вскоре они будут стоить вообще
1: запредельных денег. Ну и ну, народ распробовал автокредиты. (свят)
3: Худо, (свят) бедно,
1: криво, косо, но автокредиты работают.
3: Да дело не в этом. Дело в низкой базе прошлого года. Это понятно почему. Вот и все. Собственно, главная причина, почему такой рост зафиксирован? это низкая база прошлого года. В прошлом, году машины,
1: 30... в прошлом году машины не продавали в связи с тем, что народ что-то боялся. Вот. Сейчас ну, конечно, рост то... продаж машин фактически в два раза по сравнению с июнем прошлого года. А народ очнулся, народ начал покупать машины.
2: Ну, так в этой связи, мне кажется, если не остановится падение рубля, то к ноябрю мы зафиксируем жуткое падение. Опять? Ну, естественно. Ну, только что люди реализуют вот это вот отложенное да желание они выгребут все то что было введено еще по старому курсу и далее далее будет и далее если
3: если останутся правила игры сегодняшние значит далее к ноябрю вне зависимости от курса Основной спрос будет сосредоточен на рынке б.у. автомобилей. То, что я говорил. Вот, соответственно, в,
2: соответственно в, когда мы будем смотреть на список проданных новых машин, мы обнаружим вновь падение по сравнению, там, не знаю...
3: Слушай, вот давай честно, да? Трехлетняя какая-нибудь шкода, или кто-то еще так сказать, ну, на порядок пристойнее, да. едет, чем новый китайский. Согласен
2: Десять раз согласен. Но давайте задумаемся: а человек, покупающий шкоду, задумывается о таких вещах, сколько будет стоить владение этим автомобилем в нашей реальности? Ой, Если... я
3: вас умоляю. И вот я могу точно авторитетно сказать, что не дороже, чем владение китайским автомобилем, любым, без исключения. Ну, mm-hmm.
1: mm-hmm. mm-hmm. ладно, mm-hmm. А я попробую. не ну mm-hmm. просто mm-hmm. это
3: опыт показывает. Вы посмотрите, люди же покупают, возят, так сказать, обслуживают, меняют запчасти. Никаких проблем. Это пока. Ну, что мы придумываем там, так сказать. Нет, ну, к- конечно, надо готовиться к чему? К лучшему, я считаю, не к лучшему. Так что пока пропускаем его
2: Совет от Олега Осипова. Лучше купить трехлетку из из параллельного импорта, чем местного местного китайца. Так, ладно, Москвич
3: 3И за 3,5 Кстати, миллиона. рост
2: продаж москвича У... зафиксирован. Дим, ты видел эту да, статистику? Ему уму непостижимо. Они отмечают, вот новость, по-моему, там, не знаю, нескольких дней. Полторы тысячи машин за
1: один месяц продали.
2: Да, но там вообще было за квартал 600 машин, по-моему, до этого были, mm-hmm. была статистика. Народ
1: распробовал. Так и такой заголовок и есть. Народ распробовал.
3: Если бы он распробовал, он покупал бы не тысячу там с чем-то, а... Там, возможно, просто
2: зефирки разложили по по салону. (свят)
1: Ладно. Еще одна штука в проброс, ну, просто чтобы вы знали. Можно проходить мимо, даже не обращая на это внимания. В Госдуму вносит очередной проект закон о штрафах и лишении прав за опасное вождение. Значит, 5 тысяч рублей штраф, лишение (свят) прав, все это за шашечки на дорогах. До сих пор окончательно точно не сформулированное. Короче говоря, одна либерально-демократическая партия в нашей стране обратила внимание в очередную раз на то, что в правилах дорожного движения прописано понятие «опасное вождение», а в административном кодексе ни слова не по поводу того, как за это наказывать.
2: В общем, в очередной раз кто-то решил
1: попиариться. Ну и да. Всем спасибо, мы свободны.
3: Олег? Да, и последнее, последнее, так сказать, замечание. Никто не мешает сейчас привлекать к ответственности тех, кто играет в шашечку на дорогах. Этим надо заниматься Государственной инспекцией. Банальная вещь, ровно как и предложение от некой либеральной демократической партии.
1: Капитан очевидный Олег Осипов, я Дмитрий Деринский. Я И на всякий случай напомню, что по итогам первых пяти месяцев в этом году Госавтоинспекция официально регистрирует рост аварийности на дорогах и рост смертности. Извините, мы стали хуже ездить. Вернемся буквально через пару минут.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: А Сейчас камин-аут будет. Я долго хотел в этом признаться, но... Ого! Я сараевод. Вот принципиальный Подожди, сараевод. К- кого вод? Сарая. Я не понимаю концепцию типа кроссоверов, типа SUV. машин, которая отличается от обыкновенного седана только тем, что могут заезжать на поребрик. Ну и... Слушай, ну... Оба... Я... Багажник большой, Ну, да. я-то как раз-таки себя отношу
2: к любителям так называемых кроссоверов. Но для меня важный э, приоритет в этой машине заключается в ее... В высоте, ну, от э, земли, естественно И о полном
1: приводе Это Кирилл Манжула Это Дим Делинский. А, и смотри, если у тебя по умолчанию тележка переднеприводная Если она чуть-чуть приподнята над асфальтом Ну, она будет всяко удобнее при наших дорогах, согласись да, соглашусь. Но если у тебя есть возможность не платить э, те деньги, которые маркетологи закладывают вот в эту машину, которая типа SUV, она сделана на базе обычного седана, ну зачем переплачивать? Зачем
2: переплачивать? Ты это имеешь в виду. Вот. В, в данной ситуации, безусловно, основной потребитель выбирает машину так
1: называемую кроссовер, потому как она выше, да, и она вместительнее. Ключевой момент. Багажник. Большой багажник. Вот для меня при выборе машины, прямо сейчас, поскольку у меня жена, ребенок и такой образ жизни перекати Мы много ездим на природу вместе с палатками, с велосипедами, вот со всем uh-huh. этим скарбом. Вот. Вместительность багажника номер
2: один. И учитывая сегодняшний автомобильный рынок России, где настоящие кроссоверы, я уж не говорю про внедорожники, именно с внедорожными свойствами, не просто высокая, да, и вместительная, они стоят за облачных денег. Чугунный мост. Чугунный мост. Мне кажется, как раз-таки надо посмотреть на те автомобили, которые вот полностью удовлетворят таких потребителей, как Дим Делинский.
1: С конвейера. Короче, я никогда не думал, что я буду присматриваться к отечественным машинам, но я присматриваюсь э, к новой весте Лада Веста, которая SV Cross, которая универсал еще и на 2,5 сантиметра выше, чем обычная машина.
2: Ибо этот автомобиль по своим характеристикам очень сильно приблизился вот к тем э, показателям, которые раньше мы э, видели исключительно
1: в кроссоверах. Смотри, э, значит, во-первых, цифры. Я же люблю цифры, да? Ты просто жить без них не можешь. Значит, у обычного универсала, обычного седана у новой Весты, 178 миллиметров от асфальта до нища. Угу. А, Дорожный у, просвет, так да, называемый. СВ-кросс э, 203 миллиметра. Уже выше. На 2,5 сантиметра. А, вот этих 2,5 сантиметров мне лично в моем старом универсале, на котором я сейчас езжу, мне не хватает в тех местах. А у
2: тебя как раз-таки 178?
1: Да. Вот. Более того, ну, ладно, пластиковый обвес, значит, кусты. Это очень важная штуковина.
2: Если ты забираешься на этом автомобиле за город, соответственно, твои на краски ну лакокрасочном покрытию автомобиля меньше угрожают эти самые кусты
1: а пластику в общем-то пофиг по
2: большому пластику пофиг он да. отбивает просто от, от лкп все эти лишние кустики антикор антикор везде по кругу по кругу Да,
1: и крыша тоже в антикоре. Оцинковано, да. Вообще роскошно. И вот в таком случае у меня возникает вопрос. Какого черта, значит, вот эти маркетологи предлагают мне купить, ну, по большому счету, обычную машину, которая позиционируется как типа кроссовер за условные там 2, 2,5, 3 миллиона рублей.
2: О чем говорит Дима? Я сейчас поясню. Я не буду называть марки. Но посмотрите на отечественный рынок. Все... Вновь пришедшие неотечественные производители автомобилей На пропалую предлагают нам так называемые кроссоверы И куда ни плюнь, везде э, полного привода нет Только передний По умолчанию По умолчанию То есть даже можем уже не смотреть на характеристики Новый автомобиль появился, в кузове вроде бы кроссовер Смотрим передний
1: привод. А деньги просят, как раньше просили за кроссовер. Так, еще один плюс новой Весты. На самом деле, это хорошо знакомая машина. Абсолютно предсказуемая железка. Двигатель, трансмиссия, никаких кардинальных изменений не претерпели. Ремонтопригодность, доступность запчастей не изменилась. Короче, мастерам в сервисах не придется смотреть на это железо, как баран на новый ворот.
2: Угу. Ну и, да, подвеска это Макферсон спереди, рычаги сзади. Ну, все
1: классическое. Угу. Классическое под российским Я условием. веду, да, по российским условиям, да безусловно. Mm-hmm. Так, а перемены по сравнению с тем, что было. Основные перемены во внешности, не кондовый пластик в салоне. Все, кто сидел в этом автомобиле, кто участвовал в
2: тест-драйвах, все журналисты, с которыми я поговорил, отмечают этот факт чуть ли не сразу. Да, пластик стал действительно приятным на ощупь, и он ну, перешел определенный такой, знаешь, низкий уровень и стал уже на уровень выше.
1: Mm-hmm. То есть это не...
2: А это, а это влияет на ощущения, ведь э, ты большую часть времени, пользуясь автомобилем, Находишься в салоне. Ты не бежишь за ним и не смотришь, как он блестит на солнце, твой кузов. Ты сидишь в
1: салоне. Это очень важная штуковина. Так, запуск кнопки. Это мы э, про базовые про вещи. Базовые. Да. В базе запуск кнопки. Кандей в базе. Полностью светодиодная оптика. В базе. Кругу. Две подушки тоже в базе. Зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом, опять же, в базе. Электрические стеклоподъемники по кругу, в базе. Охлаждаемый бокс.
2: Вот Дими с его семейством будет, что положить в этот охлаждаемый бокс, точно шоколадки и банки какой-нибудь газировки. Газировку пьете? Нет, водичка
1: в дороге. Водичка тоже будет прохладная. Мы прививаем ребенку здоровый образ жизни. Если ребенка сажаешь
2: на велосипед, по вы местности
1: ее детство. Так, за 50 тысяч рублей в вот в эту базовую Весту можно добавить еще центральный подлокотник с боксом, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, подогрев передних сидений, обогрев ветрового стекла. Это важно в нашем климате. Парктроник задний. Задний, задний. Значит, наружные зеркала в цвет кузова, наружные ручки двери в цвет кузова, но это по поводу экстерьера, это для эстетов.
2: Ну и еще можно добавить за определенные действия деньги, а именно за 29 тысяч, да, это набор стандартных аксессуаров. Коврики в салон, коврики в багажник, амортизаторы капота, э, защита картера, защита сетка радиатора, дефлекторы лобового стекла, накладки на пороге. Ну, в общем, здесь смотрите, выбирайте, можно это и не делать. Mm-hmm. Можно
1: сделать это самостоятельно, если захотите сэкономить. Так, и в топовой комплектации, это мы говорим про седан, mm-hmm. вот, не про э, универсал, не про сарай, вот, это про седан. В топовой комплектации доступна зональная подсветка салона
2: б- б- пояснишь что такое зональная подсветка салона то есть там э, ноги подсвечивают что именно <свеч> а ты имеешь спереди, спереди фонарь сзади фонарь отдельно а в этом плане
1: окей <свеч> okay. значит э, зеркала в козырьках Прикинь, в базовой комплектации зеркал в козырьках. Слушайте,
2: нет. это просто шаг вперед. Вот. Очешник. А, а Дим, тебе понадобится. Регули... Мне только кстати, тоже очкариком.
1: Регулировка сидений по высоте и поясничная поддержка. Вот это важно. Мы на дальняк очень часто ездим. Угу. Вот. А, лабаш с подогревом мы уже а вот где-то говорили. Нет, мы
2: говорим, говорили по поводу... А, ветрового стекла. Да-да-да. да, Мы да.
1: говорили про... Вот за 50 тысяч весту базовую угу. можно добавить. Вот. И задний парктроник. Это входит в Комплектацию э, под названием Техно э, это за э, отдельные деньги. Пам. Полтора миллиона рублей эта штука стоит РРЦ. Ладно, так или иначе, машина побогатела. Безусловно,
2: побогатела. чтобы разобраться во всех допах, во всех отличиях между, между вестами, которые сейчас выпускаются в разных кузовах, посмотрите просто на сайте.
1: Конфигуратор. Конфигуратор, да. И там Потыкайте есть, самостоятельно, да, режим легче будет. сравнение вот этих самых комплектаций с детальным описанием того, что там есть и чего не предусмотрено в принципе. Что меня напрягает во всей этой истории? Значит, э, двигатели пока еще только э, 90-сильные на 8 км клапанов И И 16 клапанов на 106 лошадиных сил. Я жду не дождусь, с нетерпением, когда АвтоВАЗ вернет на конвейер двигатель 1.8.
2: Обещали. Обещали 1.8. Плюс сейчас с этими двигателями, о которых сказал Дима, идет исключительно механика. Старая, всем известная. Все мастера уже ее перебирали миллион тысяч раз. Что, безусловно, плюс, но механика.
1: Пять ступок. И да, вот к вопросу о том, что еще в салоне. Значит, в базовой версии новой Весты только аудиоподготовка. Mm-hmm. Вот. А уже дальше начинается интересная. Там м- цифровая приборка, например. И самое главное, мультимедийная система Lada Enjoy. Два типа. 7 дюймовые и 10 дюймовые По функционалу не отличаются друг от друга, а только размером.
2: Вот. Слушай, ну иногда размер имеет значение.
1: Вот об этом молчим. Молчу. Вот. Ну и что получается в итоге? Каждые выходные... Моя семья из трех человек. Летом, с палатками, велосипедами, на природу. В седан весь этот скарб тупо не влезет. Ты К... выбираешь универсал. Кроссовер — это слишком дорого. Ну, правда, я не готов переплачивать там чертовые сотни Опять тысяч же, рублей. же за полный привод. Ой, за передний привод. Да. Потому что, ну, просто как бы базовый функционал автомобиля, ну, вот, переднеприводного, с приставкой SUV, по большому счету, не отличается от функционала весты Cross. В общем,
2: ты ее выберешь, насколько я понимаю, но но э, тебя сейчас э, смущают
1: двигатели. Ты бы хотел 1,8. Да, 1,6 на 106 лошадиных сил для меня слабоват. Угу. Для моих потребностей личных.
2: Но э, в, из, из нас двоих, для Димы этот автомобиль, насколько я понимаю, куда предпочтительнее. Но ну, поскольку я э, уже влюбился в полный привод или подключаемый полный привод, и мне ну, без этого вот, ну, тяжело, я не хочу пересаживаться. Поэтому, наверное, я бы сейчас не стал рассматривать этот автомобиль, но я прекрасно понимаю... Что этот автомобиль, который сейчас вышел, он будет интересен и прежде всего потому, как он займет ту нишу, пустовавшую до некоторых пор, где было вот совершенно пусто, а сейчас есть что-то приличное за вполне вменяемые деньги и вполне вменяемом качестве.
1: Это Кирилл Манжула. Эт Делинский. А, мы еще не закончили. Вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем». И поговорим о том, как страшно теперь ездить по дорогам общего пользования в одном потоке с машинами, одна фара которых стоит до полумиллиона.
0: Комсомольская правда и компания
1: «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Денежки считаем в этой четверти часа. Любим мы это делать. А, денежки, ну, в общем, такие. Наши? М- маленькие денежки. Ничего себе маленькие. 400 тысяч – это максимальный размер выплаты по ОСАГО. И на что теперь этих денег хватает? Да ни на что их не хватает. А, я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. А на этот вопрос сакраментально отвечать будет автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чи Юрий Сидоренко. Юр, доброе утро. Юр,
4: привет. Доброе утро всем.
1: А это вообще законно? Ну что, не дай бог нам попасть в такой замес, в котором мы, в общем, сталкиваемся с финансовых интересах со страховой компанией. Ну, а
2: с другой стороны, что? осага у нас подразумевает некий минимум, который нам выплатят в случае, если наступит эта самая гражданка, да? как-то... Гражданская ответственность. Подбираю. Да, 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 да. Вот. И этот минимум 400 тысяч. Ну, что вы хотели? Это
1: максимум. Точнее, максимум, да. Максимум, который похож на минимум. Да, максимум по железу. Окей, значит, мы разбили машину, дорогую машину. Мы разбили ее не в сметку, она еще подлежит восстановлению. И что? у нее одна фара может стоить 400 тысяч. Так
2: значит, если ты владелец дорогущей машины, будь любезен, застрахуй ее дополнительно.
4: Слушайте, но история такая, страховать над недорогущую машину дополнительно, они как правило, застрахованы. Тут вообще надо зрить в корень, как говорится. Вот эти 400 тысяч, они появились уже когда? но ну, лет 6, наверное, или 7 назад. Вот этот вот объем вот этих выплат. После этого ОСАГО у нас очень сильно подорожал. Ну, понимаете, то есть вообще происходит бред, честно говоря. То есть ОСАГО подорожало, а вот эта сумма выплаты, она не увеличилась. Не
2: поменялась.
4: Да, то есть, а что тогда ОСАГО подорожало, если деньги остались те же? Вот я Логика вот не
2: Логики нет. Получается, что если растет ОСАГО, Соответственно, растут стоимость запчастей и работа, должна увеличиваться минимальная сумма.
1: Максимальная.
4: Извините, 목, минимальная. Да. Ну, да, максимально минимальная сумма, я, тогда, я средний возьму. Вот, и получается, она ничего не увеличивает. Что делать? Если раньше это, ну, как бы 400 тысяч, в принципе, хватало, я могу сказать, было лет 10 назад, этого хватало. То есть вот точно хватало на то, чтобы сделать машину, даже иногда премиум класса, потому что, например, нас...
2: да, банально, 10 лет тому назад, десять лет
1: тому назад, 400 тысяч, это почти 10 тысяч долларов. Да, хорошо, давайте по-другому измерим. 400 тысяч это хорошая машина трех-пятилетка десять да. лет назад или новая Гранта. Вариант. Да, новая. Сейчас 400 тысяч это, во-первых,
2: уже меньше пяти тысяч долларов и купить на эти 400 тысяч что-то приличное на э, вторичном авторынке невозможно. Так, хорошо,
1: давайте вернемся все-таки к на, раздобанным запчастям. Вот. А, а, что можно заменить на помятой, разбитой машине на эти самые 400 тысяч, и что делать, если мы не вписываемся в... Хорошо, давай подойдем с другой стороны. Окей, я застрахован по ОСАГО. У меня вполне дешевая машина. Но не дай бог я впилился в задницу Мерседесу.
4: Вот, все. Все, можно сразу же идти и понимать, что на, 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 на того, кто впилился, подадут в суд. Потому что 400 тысяч не хватит ни на что. Ну, смотрите, очень просто. Если взять, например, задний бампер, на ну, он, он будет стоить больше, ну допустим, 220-м Мерседес. Допустим, это он не самый новый. Ну и не самый старый, будем так говорить, он стоит э, нормально. В общем, он где-то будет стоить порядка 185. Кошмар новый. Новый, да, оригинальный. Есть БУ, можно поискать БУ, но их становится все меньше и меньше. Уж машин-то мало. Вот. и цены на запчасти БУ тоже начинают уже расти. А не оригинал никто ставить не хочет. Ну как бы, но ну, это, ну представляешь, у, у человека машина, да? У человека машина, он ехал на Мерседес, никого э, не трогал, а вдруг там прилетает какой то автомобиль? Ну, старенький, прилетает ему в заднюю часть машин. Он просто стоял на светофоре. У него была хорошая машина. И потом ему предлагают в страховой компании, да, езжайте в автосервис. Он приезжает в автосервис, а тебе говорят, «А вы знаете, а мы не можем вашу машину сделать вот по этой стоимости». Ну никак, то есть мы, мы не влезаем, поэтому мы вам поставим неоригинальные запчасти. Либо вы будете ждать очень долго, вот, а потом неизвестно, приедет или нет. Если что, можете подавать на страховую суд, суд. Вот. И человек, естественно, начинает ну, как бы думать, что делать, но он не хочет неоригинал встать, потому что зазоров-то не будет нормально. И сразу же встает очень большая проблема с этим. Мало того, что считают недорого, вот, по, по деньгам мало получается. И получается, люди что делают? Он не оставляет машину в сервисе. Едет к своим мастерам куда-то, говорит, ребят, можно что-то сделать? Они говорят, слушай, ну поищем мы бампер тебе, ну оригинальный. Ищем бэушный бампер, он берет деньгами. Деньгами эта сумма никакая. Вот. И дальше он приезжает в сервис и сам доплачивает. Это, происходит. Это один исход, может быть один. А второй исход может быть другой. Он значительно хуже. Э-э- смотрите, э-э- значит, берем... Мерседес, берем любую, даже не обязательно Мерседес, уже даже Шкода спокойно под это попадает. Э, потому что там тоже ценники на бампера, например, на задней части и так далее, невозможно. Вот. В заднюю часть Шкода приезжает, э, ну, например, там, пускай Лада Гранта, ну, допустим. У него застрахована ОСАГА на 400 тысяч рублей. Вот. А Шкода это застрахована показка. КАСКО. Дальше... Они разъезжаются, все оформили. Я, ну, человек-то на гранте думает, что у него все нормально. Что у него все хорошо, у него уже осага есть. Страховая uh-huh. компания э, того, кто не виновен, делает машину показка, делают нормально. И потом а там потом? выставляют э, то, что не хватило, выставляют регрессом уже человеку, который э, на виноват, да, на гранте. А там может получиться, что и получится где-то тысяч на 200, на 300 больше. А в суд суд однозначно встает на сторону страховой. Потому что те же деньги сделали, те свои обязательства выполнили, а человек не сделал. И что делать? А по запчастям хотите вам просто... Вот чуть-чуть. Я здесь выписал немножко, что есть. Вот задняя часть, например. Да, давай. Ну вот смотрите. Задняя часть. э, Задний бампер на Ford Explorer стоит от 75 до 124.
1: Ну, это еще, ну так, это Explorer. А, Большая машина, но помню. это Ford. Ну, да.
4: Расслабились, mm-hmm. да? Ну хорошо. Фара передняя. BMW X7. Это, знаете, вот вы видите BMW, BMW X7? Лучше сразу уезжайте. куда-нибудь. От 160 до 635 тысяч.
1: Ёпрс. Фара. Ну,
2: ребята,
4: кто-то, кто, кто-то, кто может себе позволить BMW X7? А, у понимаешь? Врезаться она... в BMW x факт.
1: Я не могу себе такой роскоши позволить, потому что придется продавать почку, чтобы расплатиться с владельцем этой машины. Дима,
4: не буянь. Так нет, он, правильно. Все будет по- хорошо. По- почему вот эта тема и возникла? Потому что, ребят, я говорю, сейчас настало время, то есть настало время себя страховать, себя страховать от таких вот вещей которые происходит, Потому что, смотрите, мы уже точно понимаем, что мы мы либо не ездить на машине, то есть вообще перестать ездить на машине. Но это невозможно. Мы мы для этого машину покупали, чтобы на ней ездить. Мы должны понимать, что стоимость вот этой 400 тысяч, она может быть увеличится, но не сильно увеличится она. Она вот будет вот в том состоянии, в котором сейчас она и есть. А дальше происходит очень интересная вещь. Вот что делать? Ждать, не дай бог, чтобы ты кому-то потом где-то оплачивал. А таких вещей может быть, ну, постоянно. Вот у меня сейчас приехал человек, на Инфинити. На вот. Инфинити не новая. Ну, то есть там ей получается сколько? Ну, три с половиной года. Четыре скоро будет. По нынешним временам новая. Ну, <свист> это, <свист> я, она не новая. То есть она, ну, не прям вот прям вот прям последней <свист> модели. Это не самая последняя модель. Вот. У него приехали в переднюю часть. Он не виноват. Ему приехали в переднюю часть. И он говорит, я не знаю, что делать. Потому что, говорит, по ОСАГО все деньги сразу закончили. Там фара Передний бампер, колесо, рулевая тяга, крыло. И морда чуть-чуть поехала вправо. Машина ездит, машина на ходу. Вот, и он говорит, я не знаю, что делать. Там, говорит, человек, дедушка, у него, говорит, одна квартира, понимаете? И говорит, и все, и больше ничего нет. И машина это несчастная. Он говорит, несчастная, но это нормальный человек, понимаете? Он сидит и думает, как это можно выкрутиться из ситуации, чтобы этот дедушка там не, себе вены не, не, не вскрывал, понимаете? Когда у него квартиру будут потом описывать судебные приставы, за то, что он врезался в «Инфинити». Вот. Это опасная вещь. Просто опасная и неприятная. И я просто настаиваю на том, я как, как человек, который занимается страхованием. ребят, есть ОСАГА, это обязательная вещь. Есть Д-ОСАГО, там, ДАГО, ДГО, без разницы, дополнительное страхование гражданской ответственности. Пожалуйста, это стоит недорого. То есть реально, если у вас поле стоит там, 8 тысяч рублей, ДГО к нему будет стоить максимум 3000 рублей. Но можно расширить зону вот своей ответственности, то есть перед третьими лицами, от полутора до двух, расширяйте до двух с половиной сразу. Вот Миллиона. это точно, да. И будет это стоить плюс 3000 рублей. Хорошо, 4000 рублей на год. Но вы будете спокойно ездить, понимая, что у вас вот такая вот есть вещь. Это не значит, что можно после этого, как хочешь ездить, и во всех врезаться. Нет, ну, по крайней мере, вы будете знать, что у вас это перекроется. Но при этом это надо Черт. делать... Сюда.
1: Я на самом деле очень скептически ко всему этому отношусь Почему? с точки зрения, что страховые компании – это жирные коты. Они наживаются на нас с вами. Вот как бы и в этой ситуации, я, как Буриденов Фосел между двумя копнами сена. Одна из них обещает мне гигантский ущерб в связи с тем, что я там, не дай бог, врезался во что-нибудь дорогое. А вторая копна сена говорит, ну это же жирные Твари, которые,
4: блин... и опять их кормить. Ну смотрите, здесь ситуация какая. То, что если это делать страховой компании в нормальной, которая имеет имя, не какой-то левый, то, как правило, потом эта зона ответственности будет страховой компании. И разбираться с другой страховой компанией будет она. И если вдруг к вам будут какие-то претензии, если весь договор заполнен правильно. То есть его, конечно, надо прочитать. Потому что там может быть там какие-то вычеты, расчет. Я, я видел такие договора, поэтому я не со всеми страховыми компаниями работаю. Вот там есть, например, написано, что не оплачиваются машины премиум класса. Почему? Вот вот видишь, я я прочитал, мне человек привез. Я говорю, а ты что застраховал? Он Говорит, ну как, вот до трех миллионов не расширили. Я вот у кого бить собрался премиум класса нет, а премиум класс у нас, вы же знаете, как он считается. Он же не считается от уровня машины. Это не ламборгини. Это, это может быть обычный «Мерседес». Тоже премиум-класса машин. Почему нет? Застрахуйте «Осага», это обязательно. И сделайте ДГО. Именно в этой же компании желательно делать. И выбирайте нормальную компанию.
1: Юрий Седаенко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор». На телеканале «Чеба» у нас на связи. Юр, спасибо.
4: Спасибо, Юр. Большое спасибо, всем удачи.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о деньгах, о том, стоит ли сейчас ввязываться
0: в автокредиты. Программа мой автомобиль.
1: Ну что, растет благосостояние россиян? Ну во
0: всяком случае благосостояние. Симильными шагами растет. 81
1: тысяча автокредитов выдано в России за май месяц россияне влезли в долги на общую сумму 118 миллиардов рублей. С одной стороны понятно ездить на чем-то надо, если раньше на машину в среднем по больнице можно было как-то худо бедно накопить, то сейчас цены такие, что мам дорогая влезание в долги выглядит вполне логичным решением проблемы. Ну
2: и, и плюс эм, все-таки курс валюты растет людей. Естественно, это пугают, бегут, бегут быстрее, отложенные спросы, все дела.
1: Люди, куда вы бежите? К- куда, куда? За машиной. Это Кирилман Манжул. Это Дим Делинский. И Федор Буцко о подводных камнях автокредитов. Ведь доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Пробуксовка дня. Так, ну а что, со статистики начнем или с главного вопроса?
0: Какую у тебя да, С чего вопрос? хочешь, с тобой начнем. <с Понятно, что все мы в долг... Знаешь, когда начинаешь жить в долг, оно же как... Оно затягивает, да? То есть сначала думаешь, да не, не хочу об этот банк деньги носить. У них там и так много. Банки же богаты, у них и так там денег много лежит. Что им, мои что ли еще нужны? А потом как-то по чуть-чуть, по чуть-чуть. Тут кредитную карточку тебе вроде не хочу брать, но всунули. Тут там, я не знаю, какую-нибудь технику ты купил. А там, глядишь, уже и до машины добрался. Так получается, что люди берут кредит.
1: Слушай, ну вот наш коллега на днях закрыл ипотеку. Он устроил праздник по этому поводу. Свободный абсолютно человек может тратить деньги на всякую фигню.
2: сейчас возьмет автокредит.
1: Вот. именно. 81 тысяча автокредитов, 118 миллиардов рублей. Значит, в количественном отношении, то есть машин было куплено на 5% больше, чем в апреле, когда рынок обновил рекорд 2013 года. В денежном а выражение на 8 процентов
0: больше рекордного
2: ну с другой стороны это апреля же рынок оживляет безусловно ведь
0: слушай рынок оживляет но тут давайте тоже вот, вот банки сейчас рапортуют о том что у них увеличивается этот кредитный портфель в частности по теме автокредитования и там вот к концу года считается что мы всей нашей дружной страной будем должны за машины банком полтора триллиона рублей дофига ну прям много много и Проблема в том, что не просто ну, как автокредит – нормальная история. При нормальной жизни это нормальная история. Потому что трудно достать деньги из кармана. Проще, значит, может быть, чуть-чуть дороже, но постепенно их отдавать и уже ездить на машине, на, на той, на которую ты хочешь.
1: Ключевое слово – чуть-чуть сейчас... чуть дороже. Может быть, чуть-чуть дороже. Ага, в полтора-два раза дороже. Почему?
0: Ну, средняя ставка там получается, там, эдак, процентов 15-16 сейчас, да? да? Автокредит эти 16 Секундочку, откуда мы берем такие цифры?
2: Подожди. Подождите секунду, автокредит 15% сейчас? Ну, что-то в этом духе, да. Есть
1: госсубсидии, есть э, кредит угу. с господдержкой, но он распространится э, далеко не на все
0: машины и но... далеко не на всех покупателей. Не, ну за
2: так- такие деньги бы я точно бы не влез в кредит в автомобильный.
0: 15%, ну, 15% это... 15%, да, ну 14-15%. Ну, давайте так тоже считать. Ведь, собственно, главная история с автокредитом. Нужно очень хорошо подумать, брать его или не брать. Потому что были времена более сытые, да, и вот нам все рассказывали о том, что вот, давай, купи, там, тачка клева а еще купи ее подороже, Нам нужно потратить процентов на двадцать больше, чем собирался, тогда вот будьте кайф и радость, вот возьмешь то, что хочешь, вообще то один раз живешь, и все вот это вот. Сейчас эти лозунги такие радостные, маркетологические, банковские, они ну, не столь актуальны, потому что ну, понятно, да, сейчас вот курс там колеблется, и люди думают, надо купить сейчас, потому что потом будет дороже, вообще к ней не подберешься. Надо всегда помнить, что машина не является инвестицией, да, вот если это, конечно, не средство заработка. Если вы на машине работаете, вы таксист, доставщик, курьер, вы, я не знаю, занимаетесь обмерами, там, квартир, там, перед ремонтом, вам нужна машина, вам с собой стремянку возить и два чемодана с оборудованием. Ну, понятно, это ваше средство труда. Если же это не является средством труда, просто вот, ну, не хочу в метро или, там, не знаю, и так далее, да, то это да, покупка машины – это только траты. И нам нужно правильно эти свои силы и возможности рассчитывать. Ну, вроде бы, это простая такая финансовая грамотность, но мы иногда очаровываемся какими-то идеями и просто об этом забываем. Поэтому вот у нас сейчас как раз люди немножко попривыкли к ценам, а жить хочется, и ездить хочется, и поэтому вот, собственно, у нас этот рынок автокредитования бьет какие-то там рекорды. Но, опять же, рекорды он бьет не по количеству проданных машин, а по количеству денег. То есть там средний размер кредит два года назад был Миллиона, а теперь полтора. Ну вот э, вопрос же в том, что это отдавать как-то надо, да? А, а чем отдавать? Это же известно, что берешь, так сказать, ну, чужие, чужие, чужие отдаешь да? свои. Угу. Отдаешь свои навсегда. И поэтому, когда вот вы собираетесь эту машину купить э, в кредит, нужно четко понимать. Например, то, что машина в залоге остается, да? Что пока вы этот кредит не погасите, автомобиль остается в залоге у банка. Страховка, нужно при нее не забывать. Если вы покупаете машину в кредит, вам наверняка предложат не только ОСАГО полис оформить, но конечно же и каск и это в общем-то логично потому что, <связать> с, что с, значит, следующей зимой
1: наверняка эм, ну да тебе но сосуд не, свар- не, свар- не свар-
0: оформят на крышу и да. будете вы с кредитом без машины тебе ну, не, не оформят
1: офар- автомобильный кредит без каски причем эта каска будет по максимальной стоимости более того сейчас те же банкиру вообще весь интернет наполнен жалобами на произвол дилеров и банков при оформлении автокредитов они навязывают всевозможные дополнительные услуги сервисы типа как же это называется Ставка автомобилиста, дополнительная страховка, помощь в дороге. Это все за сотни тысяч рублей, которые ты переплачиваешь сверх стоимости машины. Если ты... И без этого, без, без твоей загорючки под этим договором, Ди... тебе не продадут тут, эту
2: машину. Тут все очень просто. Как правило, тебе дают кредит, если ты выполняешь определенный минимум. Потом они начинают хитрить и на этот минимум накручивают какие-то максим... дополнительные опции. Когда ты берешь этот кредит, ты идешь в страховую и отказываешься от этих опций. Ты в течение двух недель по законодательству... Имеешь право отказаться, от... и тебе возвращают всю эту вот фигню, а кредит ты уже взял, и а, Фи-
0: проблема в том, что люди часто не считают. да Я одно время работал в такой программе на НТВ, такой автомобильно-правовой. Я обычно раньше всех на работу приходил, там особенно, вот, знаешь, мне запомнилось, несколько раз это было по понедельникам с утра. В редакции звонить телефону. Но, вообще-то на сайте не висит, но люди же у нас, Шерлок Холмс все, достают. И вот, ну хорошо, звонить телефон. Алло. И дальше вот, дважды были звонки, когда люди рассказывали о том, как они в пятницу купили машину себе в кредит. И в субботу отмечали, в воскресенье вроде как протрезвели, посмотрели на бумажки, и выяснилось... Один, я помню, купил тогда Renault Duster за 2 миллиона, но он тогда стоил 750 тысяч рублей в той комплектации. Как получилось 2 миллиона? Да потому что пришел в какой-то вот шараш-монтаж автосалон. И там ему долго его поили кофе, долго там что-то ему рассказывали, он какие-то документы все время подписывал, они все время оказывались предварительными. Он там, выпив 20 чашек кофе, прочитав 20 страниц мелким бесом, да, на каком-то этапе уже сдался и просто что-то подмахнул, и все, и привет. Поэтому вот это, знаешь, в течение двух недель вы вернете, ну, ну, наверное, да, наверное, закон что-то позволяет. Да, наверное, как-то можно потом обратное сальто такое совершить, и снова... Ну, это сложно. Mm, ничего вы... сложного. А
1: проблема заключается в том, что... Вот Феч сейчас говорил про шараш-монтаж конторы, да, автосалон но no Name. Сейчас большие брендовые автосалоны с большими брендовыми банками прокручивают вот такую же фигню. Ребят, ну такая же фигня сейчас работает с обычными кредитами.
2: Как правило, кредит берут, дают по низкой ставке, если ты страхуешь жизнь. А к этой страховке жизни накручивают еще дополнительные. Да? И в договоре будет написано, что кредит выдан на условии с такой процентной ставкой страхование жизни. Все, а все остальное ты можешь скинуть через две недели. Это легко делается, правда, легко. Ты приходишь в страховую, пишешь заявление, и в течение 10 дней по закону тебе возвращают эти деньги.
0: Просто нужно, ну, читать аккуратно бумажки и... Ну, лучше читать заранее, да, не в течение 10 дней после того, как уже... Естественно. Есть, ну, нужно... Вот вы пришли в салон, вот очаровались своим автомобилем, и продавец у вас такой классный парень, прям свой-свой, да, не всегда обычно это работает по схеме, там, сначала нужно втереться в доверие, да, потом, значит, нужно там чем-то пугнуть, после этого предложить выход. Ну, то есть, допустим, ты приходишь, он говорит, о, да, ну, с тобой такой понебратский или там как-то там уважительный. В общем, находит тебе подход, вроде ты уже такой вошел в доверие, потом он говорит, ну, знаешь, там цены вырастут, ой-ой-ой, сейчас надо брать, вот сам сейчас тоже думаю, с сестре взял, я не знаю, жене тоже хочу взять, короче, потому что скоро будет, вообще вообще не подступишься, надо брать. А после этого, значит, напугав тебя, соответственно, он предлагает тебе, например, взять кредит в каком-нибудь конкретном банке, ну, вот сразу нужно на этот счет вот насторожиться. Причем вот эта схема, трехходовка из серии, мы с тобой одной крови, мы такие вообще, ну, там, одни ребята, да, потом тебя надо напугать, а после этого предложить выход Это работает всегда. На это вообще половина рекламы построена. И э, при покупке машины тоже часто используется там. У продавцов специально обучают у них есть курсы продаж, там такие базовые основы НЛП, нейролингвистического программирования, значит, им вкладывают, как как вам это все впарить, если что-нибудь то, что нужно впарить и так далее. Поэтому, ну, можно всех слушать и нужно всех слушать, и нужно рассматривать много вариантов, нужно искать все выгодные, нужно не просто там, вот знаете, как люди читают новости, заголовок прочитали, думают, что они знают, что произошло Зашло? Нет, не знают. Вот и, и когда это касается ваших личных денег и покупки такой значимой вещи, как автомобиль, конечно, нужно все условия выяснять заранее. Ну, не просто вот то, что на баннере написано, да, вот там звездочка какая-то внизу, ссылочка, вот и так далее. Поэтому надо проверять на наличие скрытых доплат, на наличие вот этих всех страховок, о которых вы говорите, и так далее. Но кроме того, главное, да, даже пусть у вас все по-честному. Никто вам не вкрутил каких-то сверхъестественных страховок. И процентная ставка, ну, плюс-минус такая, какая она в рынке. Но все равно нужно оценивать ваши расходы и доходы вы вообще вот этот расход дополнительный на кредит вы в свой ежемесячный платеж вы его как бы там видите вам же еще страховку покупать там транспортный налог топливо парковка тыры и да у вас эти деньги есть? Ну, реально. Вы, вы можете? Вы правда можете это <смех> оплачивать или нет? Вот же главный вопрос. Ну, это вроде бы основа такой финансовой грамотности. Ну, ну вот как бы нельзя очароваться, а потом э, себя загнать в кабалу там на много лет, э, когда вы будете бегать к метро в какую-то микрофинансовую организацию для того, чтобы взять еще там тридцаточку или там полтинник для того, чтобы заплатить в этом месяце за кредит, а в следующем что? А в следующем вам надо будет за кредит за второй кредит платить? Вот же главный вопрос
1: был с разума в наших головах. Федор Буцко был у нас на связи. спасибо.
0: Спасибо, Федь. Да,
1: будьте разумны, друзья. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас
2: журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о компании BMW. О том, как авиационные моторы стали сначала мотоциклетными и только потом автомобильными.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А
1: это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. И
2: в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Немецкий автопроизводитель BMW стал синонимом роскоши, стиля и инноваций. Но история BMW начинается задолго до того, как компания начала производить автомобили. Ее основали в 1926 году для производства авиационных двигателей. «БМВ» расшифровывается как «Байерши Моторен Веркен, или «Баварский моторный завод».
1: Ну и да, логотип «БМВ» – это бело-голубой пропеллер, наглядное напоминание о происхождении компании. В общем, немцам в какой-то момент запретили военные разработки после поражения в Первой мировой войне, в том числе и в авиации. И поэтому «БМВ» после того, как занималась авиационными двигателями, переключилась на производство мотоциклов. И к 30 годам компания «БМВ» стала одним из ведущих производителей двухколесной техники в Европе. А потом, только потом, пришла очередь автомобилей. Предыстория
5: Само название этой компании говорит о том, какой элемент автомобиля является здесь самым главным. Баварише Моторан Верке всегда вкладывал основную часть души в создание силовых агрегатов. И вполне могло случиться так, что «БМВ» никогда не стала бы выпускать автомобили. Сын изобретателя четырехтактного двигателя Густав Отта объединил свою флюк-машин-фабрик с РАП-мотором Верке с целью делать авиационные двигатели и мотоциклы. Первым двигателем БМВ был авиационный мотор модели 3А. Его выпуск начали в 1917 году и до конца Первой мировой войны успели сделать 550 экземпляров. Эти моторы именно строили, возводили как величественные здания. Каждый из них был результатом многодневной ручной работы. Двигатели собирали на заводе в «БМВ», который расположился прямо на авиабазе «Обервьесенфельд». Это был как конструкторский, так и технический прорыв BMW. Рядные шестерки БМВ стояли на самолетах эскадрильи, который командовал один из ярчайших искателей небесных приключений начала 20 века, прославленный ас Первой мировой, красный барон фон Рихткофен. Так что бело-голубая эмблема БМВ получила крещение в воздухе. Она была выдержана в духе конструктивизма и символизировала вращающийся пропеллер, бликующий в лучах солнца. Был период, когда на БМВ строили агрегаты исключительно для авиации. Высотные двигатели БМВ-6 образца 1926 года считался тогда одним из самых передовых агрегатов сви 12 Он развивал паспортные 650 лошадиных сил. Правда, не у Земли, а на высоте 3000 метров. Поэтому, когда Советский Союз вступил в пору индустриализации, Купили лицензию именно на BMW 6. Начиная с 1930 года на бывшем заводе русский Рено в Рыбинске до начала Великой Отечественной было сделано почти 28 тысяч моторов BMW, переименованных в М-17, втрое больше, чем оригинальных немецких. Причем ими комплектовали не только самолеты Туполева и Поликарпова, но и танки. Именно М-17 в сухопутном исполнении стал основным двигателем для танковой армады БТ-7, Т-28 и Т-35, которую готовили в начале 30-х для броска на запад. После этого в многолетней истории фирмы были самые различные двигатели – одноцилиндровые и с двумя оппозитными цилиндрами для мотоциклов или заднемоторных малолитражек эпохи канцлера Аденауэра. А еще двигатели BMW — это скромные рядные четверки самых первых «Дикси» и гигантские многоцилиндровые авиадвигатели. На двух таких V12 «Амфибия Дорнье» облетела вокруг света. Первая моторная платформа была создана в 1933 году. Конструкторы BMW использовали модульную идею конструкции двигателя. Первый шестицилиндровый мотор М78 сделали из четырехцилиндрового. Тот встал на производство годом ранее. Новый шестицилиндровый двигатель хорошо подошел к спортивному BMW 328. Этот незаурядный для того времени двигатель, созданный Фидлером, стал основой моторной политики фирмы на два десятилетия. Он принес BMW репутацию одного из лучших производителей спортивных машин. Ведь в 30-е годы, овеянные романтическими идеями трех товарищей, элегантные и комфортабельные спортивные машины сформировали образ автомобиля для авантюриста. Импозантный англичанин Ричард Симин, вопреки политической конъюнктуре предвоенной Европы, легко побеждал в гонках на немецких БМВ и также непринужденно ухаживал за Эрикой дочерью генерального директора Франца Попка. А давайте вспомним и про мощные V-образные восьмерки под капотами Ангелов Барокко, BMW 502, начало 50-х. V8 был создан для высшего класса. И все потому, что довоенный шестицилиндровый двигатель оказался слишком слабым, чтобы удовлетворить амбиции владельцев больших седанов BMW. И тогда поварцы, следуя примеру американцев, построили свой собственный V8. С 2,6 литра объема они вытащили 100 лошадиных сил. BMW M10 ⁇ это легенда четырехцилиндровых моторов BMW. История двигателей M10 началась в 1958 году, когда инженер Алекс Фалкенхаузен создал литровый четырехцилиндровый двигатель, который хотели ставить на BMW 700. Этот концепт так и не попал в производство. Однако его основная идея нашла применение в моторе нового класса. Это была конструкция с чугунным блоком цилиндров, алюминиевой головкой и цепным приводом распретвала. Он был создан с таким запасом, который позволил впоследствии довести рабочий объем до 2 литров, и дал множество вариаций этого мотора в течение почти четверти века. На двухлитровую версию в 1973 году поставили турбонаддув. Эти двигатели использовали на BMW 2002 Turbo. А в 1983-м чемпионом мира в Формуле-1 стал Нельсон Пике. На его гоночном болиде стоял четырехцилиндровый двигатель BMW со стандартным блоком от М10, Он был способен развивать мощность до 1400 лошадиных сил, что делает его самым мощным двигателем Формулы 1 в истории. Легенда конца 20 века — мотор BMW M30. Громкий, оборотистый и мощный. Рядная шестерка M30 — самый популярный двигатель баварских моторов. Она дебютировала в 1968 году на моделях e 3 и e 9 Мотор был построен на базе неувидаемого четырехцилиндрового М10. Традиции на шестерок не забыто на BMW до сих пор. Это стало постоянством, заслуживающим уважения А в конце 80-х на вершине модельного ряда впервые после 30-х появился V12. Первый послевоенный V12 не «Мерседес», а «БМВ». Вот кто был первым, кто осмелился подойти к серьезной теме 12-цилиндрового двигателя. Ведь только 1 декабря 1982 года в BMW заложили двигатель М70, чтобы наконец переплюнуть Mercedes 500S с его пятилитровой восьмеркой. Он тоже стал легендой М70. На его базе делали форсированные версии с 70 мощностью под 400 лошадиных сил, а в отделении BMW Motorsport из них строили двигатели для суперкара McLaren F1. Уже не говоря про гоночные моторы. А вот флагманскую, пятилитровую версию делали для пущего комфорта. Создатели гордились не подхватом на верхах, как обычно у BMW, а абсолютной уравновешенностью схемы V12. Мол, с сработающего на холостых оборотах мотора не падает поставленная на ребро Deutschmark. Дизель в размере V8. Это было очень необычно, и BMW сначала долго убеждал клиентов о его преимуществах в массовых автомобилях, а затем и в высшем классе. БМВ выступила в пользу мотора с воспламенением от сжатия в 1998 году, представив модель М67. Это был V8 с двойным наддувом, впрыском Common Rail и четырьмя клапанами на цилиндр. Этим мотором пользовались и железнодорожники – Редкий случай, когда моторы BMW оказались на рельсовом транспорте. Дорожный 10-цилиндровый двигатель S85 был основан на решениях, которое применяли на гоночном BMW заубер F1. Он весил немного больше, чем блок V8 и раскручивался до 8500 оборотов. Без какой-либо форсировки он достигал мощности в 507 лошадиных сил и использовался в самых быстрых моделях. BMW m 5 и m 6 Отменные параметры баварских двигателей всегда сочетались с выдающимся стилем автомобилей. Ведь к нему в разное время приложили руками талантливые стилисты. Рудольф Шляхер, Альберт Герц, Джованни Микелотти, Поль Брак и Джорджетто Джоджаро.
2: Предыстория Дан спасибо. Это был Александр Пикуленко, с мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом
1: все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».